0: Ja tenim a prova els Reis i és que, de fet, en el programa Torb estem molt contents perquè sembla que el rei ens portaran nevades i un descens de les temperatures després d'aquests dies primaverals. Avui, en el Torb, parlarem, entre d'altres coses, d'aquesta situació que s'està vivint o que es viurà aquest cap de setmana del que està passant a l'altre costat de l'Atlàntic, a tot el que és l'hemisferi nord, a la zona d'Amèrica, del nord, Canadà i els Estats Units, amb una onada d'aire fred que feia anys que no es veia i amb nevades molt importants, i també comentarem notícies de l'àmbit científic. Tot això i molt més en el programa Tor. Som-hi! Iniciem el programa parlant amb Sergi Càrteles. Sergi, bon any.
1: Hola, bon any i bona tarda.
0: Doncs... Eh, amb, amb no massa fred aquests darrers dies, perquè doncs, hem tingut ventades del nord, not oest, oest, però han poc recorregut eh, per l'Àrtic, i això ha fet doncs, que hagin pujant les temperatures i que el Pirineu, i també fora del Pirineu, s'hagin enfilat i de debò. Heu tingut algun valor de més de 20 graus?
1: Sí, 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 sí. Hem tingut valors de, de, de fins a 20 graus. I, per exemple, en algunes zones, per exemple, de Catalunya, han arribat els 21-22 graus amb aquests vents aponent, mm -hmm. que bé, també aquests vents aponent són els que ajuden a que l'aire estigui una mica més recalentat no? i arribin a aquests valors. Però és curiós no? que en aquestes èpoques de l'any que hauria de fer bastant de fred i nevada valent, No doncs tinguem aquestes temperatures tan nevades primaverals que quasi-quasi sí, sí, et donen ganes de tornar a baixar la roba d'estiu.
0: Doncs la veritat és que sí, perquè nosaltres hem passat amb poc temps de temperatures prop dels 0 graus uh, de màxima. Uh, per exemple, ahir dimecres, a uns valors de 15, 16, 17 graus. Això sí, al fons de la vall, eh? No, això sempre. Que Déu-n'hi-do, que déu eh, Però anem a parlar d'altres coses que, que no tenen res a veure amb aquestes calorades sinó que tot el contrari primer ens anirem, ens anirem cap a la zona d'Amèrica del Nord i després tornarem cap aquí perquè eh, hi ha moviment meteorològic important
1: Sí, i mira ara que aquí ens falta el fred, doncs hem de buscar el fred a una altra banda i estem parlant d'un fred molt intens estem parlant d'Estats Units sobretot ens referim a la costa est on hi haurà ara bastant moviment. I bé, hem de dir que ara mateix hi han unes temperatures molt fredes en aquell continent, en aquelles zones, on s'arriben a valors de menys 5 graus en aquests moments, però que al llarg d'avui, demà, i sobretot demà passat, doncs poden arribar els menys 15 graus de temperatura. Estem parlant de ciutats tan conegudes com, per exemple, Nova York o Washington, on tindran temperatures mínimes i quasi quasi direm també màximes perquè farà molt de fred de menys 15 graus. A part d'això, hem de destacar també que hi han nevades, porta nevant durant, des de fa dies, encara seguirà nevant uns dies més, sí que seran nevades molt importants que deixaran gruixos de neu molt grans i també cal destacar que fa vent, fa molt de vent allà, amb uns vents sostinguts d'uns 40 km per hora i ja ens podem imaginar com serà doncs, estar allà, viure allà ara mateix perquè no només fa molt de fred, sinó que per fer vent i amb neu, quasi, quasi com si fos una ventisca, no?, diríem.
0: Doncs sí, ben, eh, i, fem... i, i, digues, digues. i de fet el, el president Donald Trump va una mica de, de broma, no?, respecte al canvi climàtic.
1: Sempre, sempre. I personalment, eh, opino que és una persona que no, no li dona gaire d'importància aquesta, aquesta temàtica. També estem parlant d'un home que té una visió d'empresari, de, no? Mm. I al final el canvi climàtic eh, la gran majoria d'empresaris de multinacionals no els interessa molt aquesta temàtica ja que el di... representa un cost, no? un augment del cost de, de la seva producció per ser una mica més més sostenibles. Però bé, jo crec que eh, allà als Estats Units, fins que no, fins que no passi algú completament gruixut en aquest tema del canvi climàtic, no es començaran a moure no es comencen a moure fils per, per intentar-ho solucionar un altre cop.
0: Home, ja, ja, ja va passar, no?, van els huracans diversos que van, que van tenir, els que va afectar doncs, la zona de Nova Orleans, uh, aquests darrers, i més evidències, uh, no poden ser, el que passa que, clar, s'oblida ràpid, això.
1: S'oblida ràpid, i a part, qui no vol veure, no mira, ja. no?, i llavors... És doncs mirar cap a un altre cantó per la, la vista grossa, no? I, i bé, de moment eh, no es té constància de que aquest pensament va no? estar bastant americà eh, canvi de moment. I mira que tenen fenòmens meteorològics que cada cop s'estan intensificant més per, per aquest canvi climàtic. No només estem parlant d'huracans i també d'onades de fred, no? i en el seu cas ens esperem a l'estiu perquè l'estiu segurament tindran alguna, una hora de calor també molt intensa però també tenim tornados més intensos més forts, més continuats amb més quantitat però bé, al final és això no? i no vol mirar, doncs mira cap a un altre cantó i no, no, no se n'adona de les coses
0: um, i si mirem cap a, cap a Europa que tot això que està succint ara cap a, a, a l'Amèrica del Nord a, que Sí. moviment de peces també ens acabarà afectant aquí.
1: Sí, sí que ens acabarà afectant, i és que ara mateix, per exemple, a Estats Units hi ha una borrasca bastant eh, forta, no? bastant profunda, que eh, el que ens portarà després serà la inestabilitat cap aquí, cap a, cap a casa nostra. De moment, el que fa aquesta borrasca a Estats Units, que m'he deixat dir-ho, és eh, causar doncs, aquesta llengua d'aire fred que prové del nord de Canadà doncs el que fa és que aquesta bossa d'aire fred es desplaci més cap al sud, no? llavors es desplaça cap a latituds on normalment no haurien d'estar, i això és el que, està, el que passarà mateix, per a més fred. Llavors, un cop aquesta borrasca ja ha passat aquella zona, es desplaçarà cap a l'Atlàntic i portarà inestabilitat cap a Europa. En aquest cas, aquí a Andorra, el que produirà serà una petita depressió freda, Uh, que serà aire fred tant en altura com en superfície, i això el que farà serà portar-nos inestabilitat sobretot el dia 6 i dia 7, on esperem que aquí a Andorra doncs, hi hagi nevades, nevades bastant importants, amb una baixada de temperatures un altre cop, amb valors de, com deies tu, de 0 de màxima, doncs un altre cop tindrem valors així de bastant de fred. En aquest cas, potser arribem als 3-4 graus de màxima a les zones, a les, a, les, a les hores més punteres de sol però bé, sobretot a la, a la tarda, a la nit i per la matinada doncs en el cas que hagi precipitació, serà precipitació en forma de neu Els pics de les muntanyes i a les pistes d'esquí tornaran a haver nevades i és que tindrem en el dia 6 i sobretot dia 7, a la cota de neu baixarà fins als 500 600 metres, així que hem d'estar bastant alertes i és això, doncs, hem tingut ara mateix una dorsal no, africana que s'ha anat endinsant pel sud d'Europa, però ara ja es desplaçarà i vindrà aquesta depressió freda que ens portarà un altre cop fred, que és el que toca, i pluges, que ja va ser una hora que mm. hi hagi més.
0: I, a part, no, no tan sols afectarà la zona del Pirineu, sinó que sembla que afectarà a gran part de, de l'Europa occidental, no? Sí, I sobretot a afectarà... la península ibèrica. Els mapes marquen una, la formació d'una borrasca doncs a la península sí. ibèrica que no es veu moltes vegades, la veritat.
1: Una borrasca profunda, molt profunda, i fins i tot eh, s'ha arribat a dir que podrà arribar a ser una ciclogènesi explosiva. que Em sembla que ho vam explicar ja, fa uns programes, sí, sí, sí. que la ciclogènesi explosiva és quan la pressió atmosfèrica baixa molt dràsticament en molt poc temps. Uh -huh. I té pinta que això tornarà a passar un cop més, tornarà a haver pluges intenses per tota la península ibèrica, sobretot en aquella zona, pel fet que la ciclogènesi es situarà justament a sobre. I, i bé, veurem què, què passarà. Tornaran a haver nevades generalitzades, fred i un temps, doncs, podríem dir, típic de l'hivern.
0: Tot doncs molt bé, eh, Sergi, que et portin moltes coses als Reis.
1: Igualment, molt que vagis molt bé.
0: Vinga, que, que vagis bé. Adeu, si aeu. Gràcies.
1: Al Torp amb Josep Tomàs.
0: Avui volem parlar de tres notícies que ens han semblat força importants, unes notícies de caràcter científic i també una mica des del punt de vista meteorològic, o, si més no, del medi ambient. La primera d'elles parlarà de captura del CO2, del diòxid de carboni, la segona dels neutrons, de les partícules fantasma, i la última parlarem sobre el planeta mar i sobre l'empresari Elon Musk, el qual, a part de voler enviar un coet cap a mar i vol implantar una estació, en aquest cas, que, doncs, eh, martitzaria o, per dir-ho d'alguna manera, faria possible la vida en aquest planeta. I si comencem, doncs, per la primera noticieta, aquesta notícia ve directament de Tarragona, de l'Institut Català d'Investigacions Químiques, la IIC a Tarragona, i que parla de capturar el diòxid de carboni. Com s'ha fet això? Doncs anem-ho a comprovar. De la següent manera, resulta que investigadors d'aquesta àrea de química de Tarragona, aquesta investigació que es fa doncs, a tota l'àrea de les petroquímiques de Tarragona, concretament a l'Iquic, ha fet un nou material, portat a terme unes investigacions, en el qual el CO2 que s'expulsa per una gemeneia industrial pot ser reutilitzat evitant així la seva dispersió a l'atmosfera. I finalment eh, amb aquest CO2 fer-lo servir per altres usos com per exemple la gasificació de begudes carbonatades Fantes, coca coles Sprites, etc. etc, eh, Gaseoses Sifons, tot allò que vostès puguin imaginar que porta gas de begudes en aquest cas refrescant. Aquesta és una de les moltes possibilitats de reaprofitar aquest CO2 que, d'altra banda, s'endava cap a l'atmosfera i que, per d'altra banda, també doncs, té una gran demanda. Una, una gran demanda. Com està d'això? Doncs eh, la forma ha estat, si més no, sorprenent. Han agafat una mescla de gasos que s'introdueixen dintre d'un cilindre buit, fabricat amb unes noves membranes filtradores. Aquestes noves membranes, amb un material molt específic, són les que eh, finalment atrapen aquestes molècules de CO2 i fan que es comportin d'una manera diferent i que sigui molt fàcil separables perquè van a diferents velocitats. Malgrat tot eh, s'ha trobat que hi ha unes certes eh, impureses i en el moment de eh, fer servir aquest material la purificació d'aquest gas, diguem-ne, que s'intervés amb aquests cilindres, o aquest biogas, podríem dir, obtingut, es pot fer servir per la fermentació de purins de, del bestiar, dels porcs. I amb això també es podria, per exemple, doncs, fermentar les, aquelles escombreres eh, que siguin orgàniques. Per tant, aquí es formaria una sèrie de gasos, al qual... Un d'ells, que el CO2, podria ser reutilitzat i els altres doncs, ser utilitzats amb més eficiència i portar-los cap a altres usos industrials, com per exemple la fabricació d'electricitat. Aquesta mescla de gasos en un principi és complicada eh, fer la seva separació, però gràcies a aquestes membranes, doncs sembla que a poc a poc se'n va treient una mica l'entrellat i fa que la separació finalment del CO2 respecte als gasos sigui molt més veloç. Com dèiem, una vegada feta aquesta separació, aquest biogàs es pot utilitzar, per exemple, en una mateixa explotació de porcs doncs per fer energia, tant de llum com de calefacció, com, per exemple, a distribució a la xarxa doncs, de llum, perquè seria, diguem-ne, que la pròpia fabricació de la teva energia, la teva sobrant, com que no l'utilitzis, la poguessis vendre en una xarxa doncs, comunal, en una xarxa que altres persones se'n poguessin aprofitar. Això sí, eh, aquest biogas ha de ser d'una gran puresa superior al 98%. Per tant, és una, és una situació que sembla que pot ser molt bona i eh, que una vegada separat aquest CO2, una vegada aquest CO2 doncs, eh, està dins de, dels conductes reglamentaris, eh, es poden fins i tot fer servir... Uh, en aquest cas de manera que produeixen energia elèctrica actualment en el món hi ha unes 500 plantes que refinen aquest biogàs que es podria obtenir amb un 94% que estan a Europa i les altres distribuïdes arreu del món es pensa que es poden quintuplicar en menys de 5 anys per tant d'aquí a l'any 2020 ja podrien haver moltes més indústries d'aquest tipus i que serien d'un gran ajut per tots nosaltres i per abaratir, si més no, l'energia elèctrica. La segona doncs parla de les partícules fantasma. Unes partícules fantasma eh, les quals s'anomenen neutrins. Tots hem sentit a parlar una mica dels neutrins, però per fer-ho molt senzillament. Són unes partícules elementals que no es veuen afectades ni per la força electromagnètica ni per la nuclear que sí que els quarts en forma de protons i neutrons. Per tant, els neutrins poden interactuar mitjançant altres forces, com ara la força dèbil o mitjançant la força de la gravetat. Els neutrins són difícils de mesurar, però eh, tots els cossos astrofísics, eh, doncs, per exemple, un cos astrofísic seria el Sol, emeten neutrins. La major part de la font de neutrins que nosaltres tenim més a prop, ja ho hem dit, és la nostra estrella, que és el Sol, que produeix dos neutrons electrònics per cada nucli d'heli, creat a partir de la fusió de l'hidrogen, que és el que, diguem-ne, dona l'energia del Sol, al final ens dona la llum, ens dona la calor, ens dona doncs, l'activitat solar. Això correspon a uns 66.000 milions de neutrons per cada centímetre quadrat, tant, moltíssim, i a més només per segon. Tot això arriba cap a la Terra. Eh, què vol dir? Que si aquests noutrins fossin doncs, nocius, nosaltres ja no existiríem. Per tant, els noutrins per nosaltres són del tot inofensius. Eh, cal dir que hores d'ara hi ha una multitud d'experiments per la seva detecció i que eh, en la naturalesa eh, existeixen eh, doncs arreu i a més a més s'estan estudiant de poder-los trobar en el que seria la matèria fosca, que és pràcticament el 75% de la matèria que hi ha a l'univers i encara no es coneix exactament el que és. I gràcies a aquests neutrons seria una font d'investigació per anar una mica més enllà. I acabaríem amb una notícia que ja fa temps que va sortir però que creiem que té doncs, eh, molt bona tirada i és que eh, s'està pensant que cap a l'any 2020 atenció, l'any 2020 ja sigui possible que al planeta mar hi hagi una base espacial contínua i amb astronautes, o amb marcians, podríem dir. De fet, l'empresari Elon Musk, propietari de la companyia aeroespacial SpaceX, en un congrés astronàutic internacional, ara fa aproximadament un, un any, va presentar un projecte per colonitzar el que seria el planeta mar al llarg d'aquesta propera dècada. Va presentar una versió evolucionada de la seva nau espacial que ja havia fet realitat, però per colonitzar mar sin significa que ha de tenir eh, doncs una evolució molt més gran i una eficàcia doncs, pràcticament del 100%. No pot fallar una nau espacial quan l'envies a l'espai. A més a més, el que vol és reutilitzar eh, completament les naus espacials. Diu que això és el secret de tot plegat. Per què? El que encara és moltíssim les naus espacials és que els coets que et porten cap a l'espai i que et donen el combustible, finalment doncs, són llançats a l'espai o retornen a la Terra i es desintegren. Si això no es desintegra, es pot reutilitzar i, per tant, aquí podríem tenir la clau de tot plegat. Eh, Quan valdrà anar cap al planeta mar? Aproximadament, ell pensa que entre 100.000 a 200.000 dòlars americans. Això significaria doncs, entre 80.000 a 170.000 euros. Eh, és car, però no és tan car com podríem pensar doncs eh, per multimillonaris que ara mateix se'n doncs, van a l'espai i paguen xifres veritablement astronòmiques. Per recuperar aquesta nau, eh, com diem, cap a viatjar a mar, eh, l'objectiu principal és recuperar el 100% del cost d'aquesta nau en el seu llançament i així els costos doncs, eh, es van avaratint i moltes més persones hi poden anar amb molts menys diners. Quan arribaria aquesta nau a mar? Es creu que cap a l'any... 2022 a 2024 arribaria una nau que ja portaria persones. Eh, això recorda molt una mica doncs, aquests antics transbordadors que van operar fins fa poc amb la NASA. Eh, aquesta nau disposaria d'unes 40 cabines i en cada cabina podrien arribar a portar fins a 5 persones. Però tot i que es pensa que eh, seria millor que n'hi haguessin dos o tres però un tema d'espai doncs, físic són força mesos que s'estaran a l'espai i, per tant, més val que hi hagi eh, espai per ells per poder moure eh, dins d'aquesta cabina i, a, i arreu de la nau. La nau utilitzaria un combustible que seria el metall i i que es pot fabricar a partir del CO2 i amb aigua. I això, eh, això vol dir que aquesta nau espacial no emetria aquest CO2 que, que és un aspecte doncs, molt important per a, per a aquest visionari de l'espai. Aquesta nau Eh, operaria automàticament per tant no tindria cap astronauta que la portés sinó que aniria a, a l'espai i tornaria de manera automàtica així doncs ens estalviaríem eh, tot el que seria una tripulació només eh, per fer en l'aire aquesta, aquesta nau gegantina, que d'altra part seria gegantina. tindria uns motors els quals s'hi fallen eh, doncs eh, sempre n'hi hauria un de recanvi i també n'hi haurien eh, dos motors més que serien els que guiarien a l'hora de aterrar. A més a més, diu que vol fer, abans de tot, una nau, aquesta nau, vol anar cap a la lluna i crear una petita base lunar. Per què? Doncs bàsicament perquè és un salt qualitatiu, però després anar mar. Estem més a prop i gastarien menys combustible i la situació des de la lluna cap a mar és molt més senzilla que no pas directament cap a la Terra. I es creu que en aquest sentit aquestes naus ja podrien arribar a mar a l'any 2022, això sí, encara sense passatgers a, par a partir del 2024 sí que hi arribarien um, passatgers. Ayer, doncs, uh, trobarien recursos d'aigua uh, a part de que ja molt CO2 es podia convertir doncs, eh, diferents elements químics que serien importants tant per combustible com també per fer possible la vida en aquestes eh, petites naus en aquests primers campaments d'aquest planeta. I per acabar, atenció, aquesta nau que aniria a una velocitat de 27.000 km per hora no tan sols es podria utilitzar per viatjar al planeta mar o qualsevol lloc del planeta eh, de, del sistema solar, volem dir, sinó que es faria servir per viatjar per la Terra fent possible que destinacions que ara mateix ens triguen 10-12 hores, en tan sols mitja hora, poguéssim arribar, per exemple, de Londres a Nova York o de Nova York a Sengai. Una situació que faria que pràcticament en menys d'una hora podríem anar a qualsevol lloc del món. Veurem si això és possible. No queden molts anys aquest, aquest doncs, magnan de, del planeta mar. Aquest senyor és un impacient ho ha demostrat amb totes les coses que han anat fent i, per tant, té bastanta pressa, ho vol veure en vida. I això, doncs, sí que ens dona l'esperança que potser sí que no arribarà a mar, però què hi hagi, doncs, alguna base lunar, això és més que possible i ho veurem en els propers anys.
1: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs la previsió per cap de setmana. Atenció, el dissabte matí encara tranquil·litat, però a partir del migdia de i la tarda si van a la muntanya tornin cap a casa perquè ve una perturbació molt activa Núvols i precipitacions. Primer, cota de neu 1.700 metres que anirà de vellant cap als 1.000 metres i ha ja de nit i matinada. I al llarg de diumenge, de ben segur que està per sota d'aquesta cota, nevant a 800-700 metres d'alçada, inclús per davall. Per tant, situació difícil durant aquest cap de setmana, dissabte a la tarda i diumenge, amb nevades molt abundants al cims de les muntanyes en general a tot el Pirineu. Precaució i màxima responsabilitat quan vagin a la muntanya. Acabem el programa d'avui, esperem que els reis els hi portin moltes coses, segurament han estat molt bons i això ho desitgem. Està de les vies de so, Toni Scuri, que els ha parlat de molt de gust, Josep Tomàs, adeu